0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. On est en direct et aujourd'hui, on va se pencher sur des histoires douloureuses. Depuis des années, nos quatre invités se battent pour connaître la vérité. Un jour, leur frère, leur soeur, leur compagnon ou leur fils a disparu sans laisser de traces. Aucun indice, aucune explication, aucune piste, rien jusqu'à il y a quelques mois quand une autre affaire a relancé leur dossier. Cette autre affaire, c'est celle de Norda Lelandais qui est mis en examen pour la mort de la petite Maëlys et celle d'Arthur Noyer dont les obsèques ont lieu cet après-midi. Nordal Lelandais pourrait être lié à ces disparitions non élucidées. Aucune certitude pour le moment, mais un regain d'espoir pour ces familles qui vivent dans l'attente depuis tant d'années. C'est donc avec beaucoup de courage qu'elles ont accepté de témoigner aujourd'hui. Alors, si chez vous, vous voulez les encourager, réagir en direct, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires sur notre Facebook ou via Twitter. Toutes les informations s'affichent. Nous diffuserons vos messages tout au long de l'émission. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, également, on fera tout pour y répondre. Merci d'être avec nous. Bonjour Dalila, bonjour. bonjour Yves, bonjour Bonjour Nathalie, bonjour Bonjour Régis, bonjour. merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, toute notre équipe a été bouleversée par vos histoires, merci d'accepter de nous les raconter aujourd'hui. Je vous présente tout de suite à mes côtés Frédéric Casanova, maître, bonjour, bonjour. vous êtes avocat pénaliste, vous allez nous accompagner aujourd'hui, ainsi que Florian Ferreri, bonjour. que vous connaissez bien, qui est psychiatre qui va vous aider à décrypter, à vous accompagner tout au long de votre récit. Je voudrais qu'on regarde tout de suite les visages qui s'affichent derrière nous. Ces visages sont ceux de Malik, Nicolas, Lucie, Eric, qui ont tous les quatre disparu dans des circonstances inexpliquées. Je voudrais que vous les regardiez bien. En préparant cette émission, Dalila, on, on s'est parlé et vous me disiez j'aimerais afficher le, le visage de Malik partout, j'aimerais que tout le monde le voit. Si Pourquoi
1: si je pouvais, je, je publierais le, la photo de Malik dans, dans le monde entier ben, pour avoir au moins un appel, une nouvelle, savoir si, si, ce qu'il est à mon frère, tout simplement. Et justement, c'est le fait d'être là avec vous, de pouvoir diffuser encore une fois sa photo qui pourra peut-être permettre d'avoir
0: des nouvelles et de savoir ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que vous avez accepté notre invitation, vous tous, pour qu'on voit le visage de votre, de votre fils, Yves Nicolas
2: Oui, oui c'est ça. c'est que. Est-ce est en fait... qu'on peut
0: remettre d'ailleurs les photos derrière Je voudrais vraiment ouais. qu'on le voit. Nicolas, il est là.
2: Oui, voilà, c'est se dire que finalement, s'il si, euh, si nous voit ou si quelqu'un euh, l'a vu, qu'il puisse effectivement euh, nous donner des nouvelles, des nouvelles que l'on attend. Depuis, moi, ça fera bientôt euh, 8 ans, euh, samedi prochain, ouais. voilà, qu'on attend qu'il euh, qu euh, enfin, qu réapparaisse, voilà, il, ouais. parce qu'il nous manque. Ouais. Il nous manque beaucoup.
0: Nathalie, vous, ça fait combien de temps Nous, il a disparu
3: Six ans, le 16 septembre. Oui. On passe ce dimanche, celui d'après. Et en fait, euh, d'avoir la parole sur une antenne nationale, on se dit, ben, on parle d'elle. Peut-être que quelqu'un va se rappeler d'elle. Ou en me voyant, vu qu'on se ressemble, les gens vont se dire, ben oui, je l'ai vue. Quand j'étais à l'hôpital, je l'ai vue. Mmh. Pour avoir des nouvelles, un témoignage. Mmh. Voilà, que si quelqu'un sait quelque chose, qu'ils qu nous le disent. Mmh.
0: Vous, ça fait deux ans que Eric a disparu, Régis. Est
3: le. Eric, que... ça fait deux ans. Le a coïncidence disparu coïncidence sur la plus aussi, récente. Aussi,
4: voilà, coïncidence aussi, c'est un 16 septembre aussi. Ah. Voilà, et bon, ben... Bah, euh être ici, c'est encore un nouvel espoir que quelqu'un entende parce qu'il y a automatiquement quelqu'un qui sait quelque chose. Donc c'est un espoir d'être entendu, qu'on nous dise où il est, en espérant qu'il soit vivant.
0: Ces visages, on va les regarder, les re-regarder pendant une heure ensemble. Évidemment, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Ça commence aujourd'hui. Pas pendant cette heure qu'on va passer ensemble, parce qu'on veut que les choses soient faites avec douceur. Mais évidemment, si vous avez des informations, si vous reconnaissez l'un de ces visages, on transmettra aux premiers concernés. Malik, vous, votre petit frère, il a disparu le, le 6 mai 2012, Dalila Oui, Malik,
1: le dimanche 6 mai 2012, c'était un jour d'élection présidentielle. Il est parti faire son footing le matin et oui. on l'a jamais revu. Après... Euh, il n'est jamais, jamais rentré Il n'est jamais rentré. Il n'est ni rentré changer, il n'a ni récupéré son téléphone, ni sa voiture. On n'a jamais revu Malik.
0: Quel genre de, de jeune homme c'était Malik Il avait quel âge Il avait 32 tu ans. Je parle au passé parce que je voudrais savoir quel âge il avait à l'époque de sa disparition, bien sûr. Au jour de sa
1: disparition, il avait 32 ans. Malix, c'est un grand garçon qui fait presque 1m90, c'est ouais. un gentil garçon ouais. c est, c est, Vous en parlez un... avec le sourire Oui ouais, parce que bah, c'est mon petit frère ouais. mon petit chouchou, il hein, faut ouais. dire ouais. ce qu'il est et euh, il est adorable, il est gentil il, est... il, est... il était à l'époque fragile aussi parce qu'il avait eu une séparation euh, quelques temps auparavant donc c'est peut-être sa fragilité qui a, qui a fait qu'il lui arrive peut-être quelque chose à ce moment là mais, euh, mais Malix, c'est quelqu'un de bien, c'est mon petit frère et, euh, et si je suis là c'est pour le chercher et, pour faire, euh, et je ne lâcherai
0: jamais l'affaire quoi il faut qu'on le retrouve et que je, je montre sa photo de partout pour qu'on puisse... Vous êtes fière quand vous le regardez, vous avez les yeux qui brillent, vous avez le sourire, c'est votre chouchou et, et lui, vous étiez qui pour lui Par sa grande sœur, bien sûr. Il m'a toujours dit que j'étais son ange gardien. Hmm. Donc
1: c'est pour ça que je ne peux pas le laisser tomber et que je suis obligée de le chercher quoi qu'il arrive.
0: Vous et... vous sentez investi d'une mission, du fait qu'il vous considérait comme son ange gardien Oui,
1: il faut que je le retrouve parce que je sais que si ça m'était arrivé à moi, Malik, il n'aurait jamais lâché et il aurait tout fait pour me
0: retrouver. À quel moment vous avez commencé à trouver sa disparition inquiétante Parce qu'un jeune homme de, de, de 32 ans euh, qui, qui va faire un footing et qui laisse ses affaires, ça, 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 voilà, ça arrive À quel moment vous avez commencé à réellement vous inquiéter
1: ben, À midi, déjà, quand ma mère est rentrée, elle ne l'a pas trouvé. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit « Écoute, il n'est pas là ». Donc euh, je lui ai dit « Bon, il a pu rencontrer quelqu'un, il est peut-être parti manger avec quelqu'un ou il discute ». La journée est passée, il n'est pas rentré changer, il n'a pas récupéré son téléphone, alors qu'il était collé à son téléphone quand même oui. Euh, on a trouvé ça inquiétant, et puis à 20h, là, on s'est dit, il y a un problème. Peut-être aussi qu'il est tombé en faisant son footing dans les bois où il courait, peut-être qu'il a eu un malaise, je oui. ne sais pas. Oui. Et là, on est parti à l'hôtel de police de Grenoble, et c'est là, en fait, que tout a commencé. Et... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la police Ils nous ont dit qu'en fait, il fallait rentrer chez nous et qu'il fallait attendre 48h, parce que comme il était majeur, il ne pouvait rien faire.
0: C'est insupp insupportable à entendre pour une famille quand on leur dit attendez 48 heures, ils connaissent leur frère, son, votre maman connaît son fils, il y a eu une intuition également, ça ne lui ressemblait pas.
5: Hein. Oui, oui c'est vrai, c'est insupportable, mais euh, il faut comprendre alors que euh, dans le cas d'une disparition, on doit avoir des événements qui doivent amener à ce qu'on pense qu'elle soit inquiétante. Pourquoi Parce que tout simplement, Faustine, chaque année, il y a 40 000 personnes qui disparaissent. 30 000 qui réapparaissent spontanément dans les jours ou les semaines qui suivent. Donc il y a 10 000
0: réelles disparitions réelles disparitions. Et c'est pour ça aussi que vos témoignages sont importants, c'est que vous êtes certainement nombreux à être dans cette et situation. Et
5: à la décharge des services de police, il faut ramener ça au nombre de policiers, de fonctionnaires de, et de gendarmes également. On a 100 000 fonctionnaires de police et 100 000 gendarmes en France. Donc ramener aux 40 000 disparitions, en effet, on laisse un délai de quelques jours pour attendre de voir si on a des éléments qui peuvent laisser présumer une disparition qui doit être... Inquiétant. Et
0: à quel moment on considère que cette disparition est inquiétante Quand Alors, il y a soit... ce délai qui est passé, mais il y a d'autres éléments
5: Alors soit on peut avoir des éléments dès le début. Imaginons, on peut voir une personne qui est emmenée de force dans un véhicule où là, la disparition oui. va de suite être inquiétante. Soit on a d'autres éléments ensuite qui vont se faire jour dans l'enquête. Mais de facto, dès le début, la disparition n'est pas considérée comme inquiétante. Parce que chaque année, 40 000 personnes disparaissent et réapparaissent spontanément 30 000 personnes.
0: C'est possible que Malik ait disparu de son, son plein gré Vous y avez pensé à cette option-là
1: On y a pensé au début, oui. mais plus le temps passant, on se dit que non, ce n'est pas possible, parce que Malik ne nous aurait jamais laissé sans nous donner de nouvelles. Oui. Malik, on était vachement proches, et puis, puis Malik, il aime beaucoup notre maman aussi. Et il lui a toujours dit, je ne te laisserai jamais vieillir toute seule.
0: Mm. Et là, ce n'est pas possible. Il était bien outre cette séparation dont vous m'avez parlé Il était bien dans sa vie, Malik, mais allait... à part ça Il avait un travail il allait de l'avant. Oui. La veille de sa
1: disparition, il s'était quand même inscrit à un club d'aïkido pour faire oui. donc du sport. Il avait trouvé un travail, il, il était dans un, une dynamique de projet, en tout Bien cas. Bien sûr, il, avait commen... il allait commencer la semaine où, où il a disparu. Mm -hmm.
0: la, la nuit est passée, alors, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, pendant ce temps que vous avez dû laisser passer pour que cette disparition soit considérée comme inquiétante eh
1: ben, On a attendu chacune chez nous, donc ma soeur, oui. et ma mère et moi, voir s'il revenait dans la nuit. Il n'est pas revenu. Le lendemain, on a commencé à faire une battue dans les bois. Où il était censé Toutes les deux ou avec des amis Avec et... des amis, avec des gens euh, qui habitent des proches de chez nous. Et, euh, mais bon, sans moyens techniques, on va Donc, dire. Sans service de police, vraiment vous-même. Sans service vous de police, quoi. sans chien pisteur, ah ouais. on n'allait pas aller vraiment loin. Puis on est dans une zone aussi euh, de collines, de montagnes, on habite près de Grenoble. Donc euh, pour chercher, ce n'est pas évident. Hein. Vous avez fait quoi d'autre pour le chercher Vous avez appelé les cliniques, les hôpitaux J'ai fait le tour de tous les hôpitaux, toutes les cliniques, ouais. pour voir s'il était peut-être euh, tombé et qu'on l'avait ramené en urgence. Rien est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez imaginé qu'il ait pu mettre fin à ses jours, Malik Pas au début, mais c'est en rencontrant l'officier de police quelques jours après, quand on a déclaré, déclaré officiellement sa disparition, oui. qu'il nous a dit, est-ce que vous avez pensé au suicide Et là, je lui ai Comme ça Il vous l'a dit comme ça Ouais. Et là, je lui ai dit, ça, dit non. Et c'est là qu'il m'a dit, ben, c'est une éventualité. Et euh, je lui ai dit, oui, mais chercher où, comment, pourquoi euh, Où chercher Malik et il m'a dit... Euh, on a un fleuve, en fait, qui passe pas très loin. Il m'a dit, il s'est peut-être jeté dedans. Et vous savez, les gens, quand ils se suicident, ils enlèvent leurs chaussures. Et ça, ça m'a tellement obsédée, parce qu'il m'a dit qu'il avait acheté des baskets neuves quelques jours auparavant, que je suis allée chercher, chercher ces, ces, baskets ces baskets pendant des jours et des jours. J'ai rien
0: trouvé. Donc... Qu'est-ce qui prend le pas, Dalila Expliquez-moi, dans ces premiers jours après la disparition, c'est... La, la culpabilité, euh, l'inquiétude, évidemment, le, le, le chagrin, parce que vous, vous comprenez déjà que peut-être vous n'aurez plus de ces nouvelles pendant très longtemps. Dans quel état vous êtes en survie Le temps s'est arrêté Comment ça se passe dans les premiers jours les après premiers jours, la disparition ouais. On est super inquiète, parce oui, qu'on oui. se dit que ce n'est pas
1: normal, il lui est arrivé quelque chose, oui. il, il, il s'est peut-être fait mal, ou... on est dans l'inquiétude après, on culpabilise parce qu'on ouais. se dit, et si on avait été là, et si on l'avait Qu'est-ce que j'ai pas, qu que pas vu ouais. Qu'est-ce que j'ai pas vu Qu'est-ce que j'ai pas fait aussi ouais. Parce qu'un coup de fil, et peut-être qu'il serait pas sorti à ce
0: moment-là, je ne sais pas. Six ans après, ça vous hante, ça Qu'est-ce que j'ai pas fait Ça ouais. continue à vous hanter. Ouais. Ouais. Parce
1: qu'en se sentant un peu coupable quand même, on, on cherche quand même une
0: réponse, une, une cause peut-être à... à toute cette histoire. Si je peux me permettre d'aller de la c'est fou que... La culpabilité prenne le pas immédiatement. Est-ce qu'on est fait comme ça
6: La culpabilité, c'est quelque chose qu'on retrouve quasi systématiquement. On se demande toujours, surtout quand il y a un manque comme ça, on essaie de refaire l'histoire, on se demande à quel moment on aurait pu intervenir, comme dans un accident on culpabilise à la fois pour euh, ce qu'on n'a pas pu faire avant et on culpabilise d'arrêter une action euh, de recherche euh, et, et on culpabilise également pour euh, d'autres proches qu'on délaisse un petit peu parce qu'on met de l'énergie euh, euh, sur, cette, euh, sur, sur ce, cette mobilisation. Donc euh, c'est terrible pour la personne, vous l'avez dit, hein, de perdre un proche, il n'y a, a, a pas beaucoup pire. Et puis, euh, et puis on est pris de sentiments opposés, c'est-à-dire euh, à la fois attendre, agir... Euh, S'autoriser à être joyeux dans d'autres circonstances. Donc on est en, en grande difficulté par rapport à ça. Ça
0: vous parle, ça, Dalila
1: ben, Depuis six ans, je, je m'interdis, en fait, d'être ah oui. heureuse. J'ai des moments de bonheur parce que j'ai quand même des enfants. Donc, euh... Vous avez trois enfants Oui, j'ai trois enfants. Mmh. Je leur fais leur anniversaire, je leur fais des petites fêtes, mais, euh, mais au fond de moi, je n'ai pas le cœur.
0: Vous avez l'impression, vous, tous les trois également, que le temps s'est arrêté et que vous ne vous autorisez plus à vivre comme avant, qu'il y a vraiment un avant et un après – Tout à fait, oui.
4: moi je n'ose pas quitter ma maison, j'ai toujours peur qu'il rentre, qu'on m'appelle, qu'il y ait une nouvelle. –
0: C'est-à-dire même physiquement, vous, même vous autorisez pas à vivre, ah, oui. à voyager, parce que non, vous non, dites, vous
4: êtes, et bon. si je partais Exactement. au
0: moment où il décide d'en on, on
4: est toujours dans l'attente de l'instant où on va avoir une nouvelle, on est toujours sur un espoir, sur, euh, voilà, c'est… Et puis comme, on disait tout, comme disait Dalila, on culpabilise toujours. On se dit on toujours, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait Pourquoi je n'ai pas su convaincre la police pour qu'il fasse quelque chose Qu'est-ce que je n'ai pas dit Pourquoi ce n'est pas moi qui ai été Voilà, c'est tout encore, le temps.
0: Encore plus quand on est un papa. Ouais,
4: ouais.
2: Yves,
0: la culpabilité, euh, j'imagine.
2: Oui, c'est difficile. Et puis, euh, je dirais, dès lors que vous avez un enfant qui disparaît, disparaître, c'est pas partir. Je dis, ce n'est pas le même terme. Ouais. Disparaître, c'est vous ne savez pas. Et je me suis rendu compte, au bout de huit ans, c'est que euh, votre esprit, il suit euh, votre, votre morale. C'est-à-dire que, selon les jours, vous pensez qu'il est parti, qu'il est parti refaire sa vie quelque part. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Oui. Et puis, la pire, c'est que peut-être qu'il est mort. Voilà. Oui. Et en fait, vous ne pouvez pas choisir entre ces deux, euh, euh, en ces, entre ces deux issues. Oui. C'est ça qui est extrêmement difficile. Voilà, de ne pas savoir.
0: Alors, on se raccroche à tout, dans ces moments-là. Ouais. Et vous n'avez pas hésité, vous, Dalila, à, à contacter des voyants, des radiesthésistes, des, euh, des magnétiseurs, euh, beaucoup de gens, pour, avoir, euh, pour vous accrocher à quelque chose. C'est vraiment ça. Hein. Oui, j'en ai fait le tour. On m'a
1: dit euh, qu'il était vivant. On m'a même dit qu'il était peut-être en Nouvelle-Calédonie. On, on, on a sorti, en fait, des vertes et des pas mûrs. Et au final, bah, j'ai toujours pas de nouvelles de Malik. Ça fait plus de six ans. Ça fait six
0: ans. Donc, les mois, les années ont passé. Et l'affaire a été déclaré sans suite Deux Le dossier ap... a été déclaré sans suite Deux
1: ans après la disparition de Malik, le, class... le dossier de... de sa disparition a été classé sans suite a été classé sans suite. pour défaut d'infraction. Mais comme j'ai toujours dit, pour avoir une infraction, il bah, fallait peut-être la chercher.
0: Donc, euh, Comment voilà. vous avez vécu ça quand on vous dit... C'est euh, comme si on... Pardon, mais j'imagine que dans votre corps, c'est comme si on enterrait, on le cherchait plus, il n'existait plus votre frère. C'est ce que, comme ça, que vous l'avez vécu C'est comme si on m'avait poignardé, honnêtement. Vraiment Parce que ça fait vraiment
1: mal. Parce qu'on se dit, euh, Malik, il compte pour quoi en fait Si nous, sa famille le cherchons pas, il existe pour qui, qui S'il n'a pas une famille derrière qui l'aime et qui fait les recherches, la personne en fait, c'est comme s'il n'avait
0: jamais existé. Oui, c'est ça. Et ça, non, c'est pas tuer, possible. On, le tuer, ouais. on est en direct sur France 2. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et à réagir, Maître, pourquoi on classe sans suite un dossier après deux ans C'est encore une question de moyens Parce que deux ans, ça paraît tellement court comme délai.
5: Oui, c'est toujours une question de moyens, malheureusement. Au bout de deux ou trois ans, on va diminuer les moyens mis en place sur l'enquête. Pour affecter les personnels, bien entendu, de la police et de la gendarmerie à d'autres dossiers. Mais je déteste ce terme de classement sans suite parce qu'il oui. est d'une violence inouïe. Et on le voit là avec le témoignage de Dalila. Dit, moi, Elle dit on l'a
0: poignardée. Elle dit c'est comme si on m'avait poignardé. On mais surtout pour
5: moi, Faustine, il n'y a pas de classement sans suite. Il y, y a une affaire qui, finalement, va être mise en sommeil et qui peut à tout moment ressurgir du fait d'éléments nouveaux. Classement sans suite, c'est très violent. On se dit c'est terminé, c'est fini, il n'y aura plus rien. C'est faux. Il faut garder espoir parce qu'à chaque fois, une affaire classée sans suite et ni plus ni moins qu'une affaire qui est mise en sommeil et qui, à tout moment, peut être réactivée.
0: Alors, justement, euh, la votre affaire, l'affaire euh, a été... Une nouvelle information judiciaire a été ouverte. Pour quelle raison? C'est quoi ce nouveau tournant C'était suite, bah, justement, à la disparition de la petite Maëlys et ensuite, euh,
1: quand ils ont retrouvé, en fait, euh, les restes du caporal Arthur Noyer, qui est d'ailleurs
0: euh, inhumé en ce moment même, oui. Voilà. Et on a euh... une pensée pour sa famille et tous ceux qui l'entourent. Le procureur de Chambéry
1: a demandé les dossiers de tous les disparus de la ré... des régions alentours. Oui. Et c'est là, en fait, que le dossier de Malik, le, le policier de l'époque, l'avait gardé, parce qu'il m'avait dit que c'était un cold case pour lui. Oui. Et il l'avait gardé de côté, et c'est là qu'il l'a transféré, en fait, à Chambéry. Et c'est là qu'en fait, l'enquête a été réouverte, et l'information judiciaire a été ouverte. Comment on a fait le
0: lien, Maître, entre l'affaire de Nordal-Lelandais et le cas de Malik Comment ça se passe Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'ouvrir Parce que je crois qu'il y a 11 affaires qui ont été réouvertes. Tout à
5: fait. Alors justement, euh, les services de police disposent maintenant depuis peu de logiciels qui leur permettent de faire des interconnexions avec les dossiers, comme ça classés sans suite finalement, temporairement classés sans suite ça. ce logiciel s'appelle le logiciel SALVAC ouais. et euh, permet de voir dans les dossiers les liens qui peuvent naître, comme par exemple là dans le cas de nos quatre histoires aujourd'hui on a des connexions sur les lieux en fait, on le voit là sur la carte qui apparaît les euh, personnes disparues euh, aujourd'hui dont nous parlons, sont toutes dans une finalement une unité de lieu. Et mais ce ça logic... suffit, ça ben, C'est un de lieu très important.
0: C'est un élément important.
5: Je vous donne l'exemple. Dans le cas de Nordal Le Lelandais et euh, d'Arthur Noyer. On avait une unité de lieu. Le logiciel a permis de le déterminer. Mais également, on a pu déterminer que le véhicule Audi A3 qu'on avait vu sur les vidéos surveillance lors de la disparition d'Arthur Noyer était celui de Nordal-le-Landais. Et cette connexion a pu se faire grâce à ce logiciel Salvac qui a mis en connexion tous les éléments des dossiers. Et là, c'est vrai que l'unité de lieu est quand même très importante dans le cadre de ces quatre affaires aujourd'hui.
0: Alors justement, qu'est-ce qui, qu qui vous envahit à ce moment-là Un soulagement de voir qu'on va re, réouvrir l'enquête, retravailler sur cette histoire pour ce qui est des services de police ou la peur de ce qu'on pourrait trouver
1: on, on se dit déjà au départ qu'on est enfin prise au sérieux. Parce que toutes ces années, à être toute seule et à être dans, dans, dans l'errance, à, à chercher Malik ben, ben, sur les réseaux sociaux, à mettre des affiches par-ci, par-là, on n'allait pas bien loin. Là, va y avoir des vrais moyens qui vont être mis en œuvre et on va avoir la justice aussi qui nous suit et qui nous aide. Et qui va Donc, au départ, c'est un espoir parce qu'on va vous, vous redonner des moyens. Bien sûr. Oui. Les moyens sont mis en place. Et là, il y a des investigations qui sont en cours et on espère que ça va donner quelque chose.
0: Je peux vous demander quelle est votre intime conviction, vous, Dalila
1: depuis tout ce temps. Ouais. Je pense que si Malik, qu'il était vivant, euh, le fait que je le montre dans toute la France, il m'aurait appelé, il m'aurait dit euh, « Qu'est-ce que tu fais, ma soeur Arrête !» Parce que c'est quand même un garçon discret et mmh. ça ne lui aurait peut-être pas trop plu. Donc, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Et euh, je n'ai pas grand espoir, honnêtement, de le retrouver vivant. Mais euh, quoi qu'il arrive, il faut que je le retrouve. Même si je dois récupérer ses ben, restes. Mais au moins que je les récupère et que je le ramène près de nous et qu'il soit avec nous. Et qu'on puisse au moins... Euh, pas passer à autre chose, mais commencer un autre processus. Parce que la disparition, c'est une attente interminable. C'est même pas un vide, c'est un gouffre, c'est inimaginable. C'est Malik,
0: je me lève avec, je mange avec, je dors avec, j'y pense tout le temps. Ça m'obsède. De ne pas savoir, c'est ça le plus insupportable. Vous préférez presque, et pardon de cette, de cette formule, mais de savoir s'il si est, si est mort, il est mort. Mais vous voulez savoir, en fait. C'est ça qui devient insupportable pour vous. Complètement. Votre vie s'est arrêtée le 6 mai 2012.
1: pas passer à autre chose, mais aller peut-être plus de l'avant, savoir ce qui lui est arrivé. Et là, ça, ça apaiserait beaucoup, beaucoup.
6: Oui, les processus de deuil pas, au sens, deuil, pas dans le sens où il serait décédé, mais deuil de la présence de l'individu, c'est-à-dire pouvoir passer à autre chose. On a besoin d'informations pour le faire. Et quand on n'en a pas, les processus classiques, c'est-à-dire au départ la sidération, l'envie d'agir, puis un peu éventuellement des mouvements dépressifs, puis enfin réinvestir ce qui reste, ben c'est complètement distendu par un temps qui est très long et on, arrive, on a des difficultés alors qu'on est courageux, alors qu'on est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein, ce n'est pas ça la question. On est en difficulté pour passer d'une étape à une autre et on n'arrive on pas à, finalement à apprécier le quotidien parce qu'il y a toujours ces, ces hypothèses qui, euh, qui nous préoccupent.
0: On peut faire un travail de deuil, on parle de deuil quand il s'agit d'une disparition
6: on peut parler de deuil, alors le terme deuil est souvent mal perçu, mais c'est deuil dans le côté euh, absence. Quand on parle de deuil, nous, c'est la perte de quelque chose. Alors, ça peut être la perte d'un idéal, la perte d'une personne, la perte d'une relation, bon, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est décédé. Et le, le travail sur l'absence, sur se reconstruire malgré tout, c'est un travail psychologique qui est, qui est possible de faire avec de l'aide, euh, mais qui est perturbé par, euh, par l'attente, par les événements nouveaux. Mmh. Et, euh, et par les informations qu'on peut avoir euh, comme ça au fil, du, au fil du temps et qui réveillent des, à la fois de l'espoir mais qui réveillent aussi des souffrances quand, quand on a des, des mauvaises nouvelles ou que des, des, ce sont des impasses. Pardon.
0: Des nouvelles, on en attend. On lance également des appels aujourd'hui. Vous regardez euh, l'image de Malik qui s'affiche derrière moi, la photo de Malik. Et N'hésitez pas à contacter euh, la production, les réseaux sociaux. On va essayer au maximum de faire circuler ces photos aujourd'hui. J'imagine que ça vous parle Yves, vous, quand on parle d'attente insurmontable et de fait de ne pas savoir, c'est ça qui. cette incertitude, c'est ça qui est insupportable pour vous, Yves, en oui. tant que papa
2: Oui, c'est extrêmement difficile, quoi, parce que. Euh, on ne peut pas se rattacher, on peut se rattacher à rien. Et c'est vrai qu'on se sent seul, et on ne sait pas où chercher. Voilà. S'il est quelque part, on, on ne sait pas où chercher. Donc c'est.
0: Vous êtes désarmé voilà. Pardon vous êtes désarmé
2: On est complètement est... désarmé, oui. Ouais. Complètement désarmé, on, on sent seul. Et...
0: Vous êtes accompagné psychologiquement Vous vous êtes fait accompagner On vous a proposé des aides Non. Non 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 plus, Nathalie
3: bah, On ne m'a pas proposé de l'aide, mais je suis allée en chercher. Oui. Vous, vous avez besoin ouais. de chercher mais... Mais je me suis... bon. Oui, je suis
0: accompagnée, oui. Ouais. C'est important. Et pas vous, Yves
2: Non. Pourquoi non.
0: Parce que l'occasion ne s'est pas ai, présentée. J'en je n'en ai pas
2: éprouvé que... le besoin. Puis je pensais ouais. qu'en même temps, souffrir, enfin, je veux dire, dans une situation comme ça, ça me paraît, Inévitable. Ça me paraît logique. Ouais. Voilà.
0: On va reprendre le cours de, de l'histoire de, de Nicolas. Il a disparu euh, le 15 septembre 2010. Ça fera donc euh, 8 ans la semaine fera, prochaine. Oui. Dans, dans quelles circonstances ça s'est passé, vous
2: Eh bien, donc c'était un, un mercredi.
0: Nicolas était plus jeune, hein. mmh.
2: Il, il, avait... Il, avait 30 ans. il avait 30 ans. Il avait 30 ans. Oui,
0: donc à peu près l'âge de
2: Donc le... il travaillait oui. le lundi, donc il ne est... se sentait pas bien. Il était allé voir son médecin oui. parce qu'il avait, un... je dirais, du vague à l'âme ou de la... une légère déprime. Il était allé voir son médecin qu'il a arrêté deux jours. Voilà. Mmh. Le mercredi matin, il est allé travailler, normalement. Et à midi, il a quitté son travail, sans rien dire à personne. Il faisait quoi comme métier alors, il était ouvrier spécialisé dans une, une entreprise euh, qui fabrique des, des nanotubes à Grenoble.
5: D'accord.
2: Et il a quitté donc, son travail à midi et plus personne ne l'a revu. Comme l'assistante sociale de son entreprise euh, ne le suivait pas, mais elle, elle connaissait, je dirais, ses, ses faiblesses, oui. euh, s'est inquiétée et a appelé euh, euh, la mère de Nicolas et qui, elle, tout de suite, a, ça l'a inquiété. Et en, en fin d'après-midi même, oui. elle s'est rendue à la police qui l'a conseillé de voir euh, les, les pompiers. Les pompiers sont rendus au domicile de Nicolas, ont brisé une vitre de la salle de bain, ont pénétré dans l'appartement. La, dans oui. Et ils ont trouvé l'appartement tel qu'ils l'avaient laissé le matin, on aurait dû le retrouver le soir. Rien d'anormal Rien d'anormal, ses vêtements étaient là.
0: Toutes ses affaires étaient là. Son chargeur
2: téléphone était là, sa carte d'identité était là, sa carte bleue était là. Il ne manquait en fait que Nicolas.
0: Donc rien qui pouvait laisser présager rien qu il, qu il, lui pouvait il avait prévu voir. son départ.
2: Voilà. Et à partir de ce mercredi 15 septembre 2010, il n'y a eu plus aucune nouvelle. Rien, 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 rien.
0: Comment vous avez été prévenu, vous, Yves
2: Alors moi, à l'époque, je travaillais en Guyane et c'est oui. mon épouse qui a euh, affolé, euh, je dirais, m'a informé tout de suite. Et ce qui a précipité mon retour euh, en métropole. Voilà. Oui. Et donc... Euh, L'enquête la, la, a été confiée à un policier, c'est le même que ma voisine. Et quand on parle d'enquête, il n'y avait qu'une seule personne enfin, qui s'occupait du dossier quoi, à, à Grenoble, mmh. avec toute la bonne volonté qu'il avait. C'est-à-dire qu'on avait très d'excellents rapports. Mais voilà, je pense que les, les oui. moyens étaient extrêmement limités.
0: Est-ce que les choses se sont passées comme Danila Est-ce qu'on vous a prévenu de la possibilité, peut-être, qu'il ait décidé de mettre fin à ses jours les démarches ont été les mêmes.
2: Alors ça, c'est arrivé plus tard, je dirais, mais dans, dans l'immédiat, alors nous-mêmes, peut-être aussi, par, parce qu'on se protégeait, mais on, a, on, on est parti sur, sur l'idée que Nicolas avait voulu changer de vie, qu'il était parti. Oui. Voilà. Et on pense passer c'est la solution, la, je dirais, la, la plus confortable pour nous.
0: Parce que vous, c'est soutenable, c'est voilà. la, la disparition volontaire et, et, et l'option voilà. soutenable.
2: Et, pour... et on nous a, en fait, on, dans un premier temps, on nous a rassurer, on nous a dit, attendez un petit peu... Euh, il est possible qu'il revienne, même si ce comportement, pour, enfin, pour mon épouse et pour moi-même, paraissait complètement euh, inhabituel de, de sa part, de, de Nicolas. Mm. Jamais il n'avait fait, enfin, il n'a jamais fait de fugue mm. dans sa jeunesse, euh, ni même de tentative de, de suicide d'aucune mesure. Et moi, le connaissant, je me dis c'est totalement impossible. Et c pour moi, c'est impossible parce que. Il faut, à mon sens, pour se suicider, il faut une certaine forme de, de courage. Excusez-moi, enfin, le terme n'est pas bien approprié, oui, je pas. mais je crois que c est, c est, ça va être extrêmement difficile. Ou alors, il faut avoir des pressions internes qui sont inimaginables oui. pour le faire. Et je pense sincèrement que, que Nicolas, non, il avait, du, il avait un, un mal de vivre, comme be ont beaucoup de, de, de jeunes. Je pense qu'il ne sortait pas du lot. C'est-à-dire que, bon, quand vous êtes jeune, vous travaillez... Pour un peu plus que le smic, bon, vous vivez seul, il n'avait pas de, il n'avait pas de copine, il n'avait pas de voiture. Ben voilà, mais je crois que c'est, la, 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 vie que, que mènent mène des centaines de milliers de, de jeunes. Donc, pour ça, le suicide, non. Ça, je n'y crois pas, pas du pas. tout.
0: Qu'est-ce qu'ils mettent, mettre les, les policiers sur, euh, qu'est-ce qu'ils sur la piste d'une disparition volontaire dans les premières euh, investigations qu'ils réalisent Qu'est-ce qu'ils regardent Qu'est-ce qu'ils, euh, voilà, qu Qu'est-ce qui permet de dire que ça a été une disparition volontaire
5: En fait, il faut prendre le problème à l'envers. Il part du postulat que la disparition est volontaire.
0: Ah, d'accord.
5: Et qu'est-ce qui va faire qu'elle est volontaire Ça devient inquiétant,
0: c'est de à l'envers, je comprends.
5: Puisque, comme on l'a dit, et comme vous l'avez malheureusement vécu, il y a une difficulté au niveau des moyens. On ne peut pas affecter, malheureusement, le nombre de policiers nécessaires au nombre de personnes disparues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on part du postulat que la disparition est volontaire, oui. puisque dans 30 000 cas, elle l'est pour éventuellement trouver des indices qui montrent qu'elle n'est pas volontaire et ensuite mener une enquête. Le problème est à prendre à l'envers. Alors justement, en fait. quels
0: sont les indices qui ont
5: on, on peut avoir...
0: que c'est une C'est vrai qu'il va falloir
5: qu voir en fonction des familles ce qu'il en est, les habitudes. Est-ce qu'il y a eu des retraits d'argent Est-ce qu'il y a eu des clôtures de comptes Est-ce qu'il y a eu... Euh, des allers-retours sur d'autres régions, sur d'autres départements, qui peuvent permettre de préparer un départ. Ça, c'est ce qu'on va d'abord vérifier. Ensuite, on va regarder au niveau du téléphone portable. Où est-ce qu'il a pu borner dans d'autres régions, dans d'autres départements Si on n'a pas d'éléments, c'est vrai que les services de
2: police restent un peu secs par rapport à cela.
0: Et c'est ce que les enquêteurs ont fait dans le cas de Nicolas
2: euh, Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons des, des indices qui pouvaient nous laisser penser qu'il était parti volontairement. c'est-à-dire que L'avant-veille, il avait fait un un retrait euh, inhabituel de 500 euros, c'est-à-dire qu'il avait liquidé ce qu'il avait sur son compte, y oui. compris son découvert autorisé. Et ce qui nous avait pensé immédiatement, c'est on s'est dit, ben voilà... Il
0: préparait il, quelque il chose.
2: Il un, un départ. Oui. Mais en même temps, je dirais, s'il va travailler le mercredi matin, oui. son appartement, il n'y a aucun élément vestimentaire qui, qui ont disparu, ni sa, sa valise, ni son sac, ni, ni quoi que ce soit, ni son chargeur téléphone, bon, alors que, je dirais, c'est déjà... Euh, un, un, un appareil euh, auquel tous les, les jeunes euh, tenaient, même, même en 2010. Et donc, y avait, euh, pourquoi c'était fait, ces, ces 500 euros
0: ?– Il y a quoi d'autre Vous avez découvert quoi d'autre en fouillant ?– Alors,
2: on a aussi euh, constaté, parce que bien entendu, après, euh, euh, on a recherché sur, son, son, sur les opérations qu'il avait faites à l'aide de son compte bancaire, et on a constaté qu'il s'était rendu plusieurs fois euh, à Lyon, sans en avoir parlé ni à ses copains, ni, à, mmh. ni même à, à sa mère. Et à vous, non plus Et voilà. Et en fait, on s'en est rendu compte, la, la, je dirais, par la partie visible de l'iceberg, ouais. c'est-à-dire sur des retraits qu'il euh, qu faisait à Lyon. Euh, c'est du... Le, le, le quartier des terrasses, c'est près de Girland. Ouais. Un endroit qui est plutôt euh, apparemment mal famé. Il y faisait des retraits. Il avait des attaches,
0: euh, là-bas, vous connaissiez, pas il avait des pas copains. connaissance, hein, non, non, non. Et là-bas, ils faisaient des retraits d'argent, là-bas
2: Ils faisaient des retraits d'argent, mais de, de faibles montants, c'est-à-dire du 30, 60 euros, en fait, en, en relation avec ce qu'ils gagnaient. apparemment, ça ne correspond pas à des achats ni de, de drogue ou autre.
0: Vous y êtes allé, vous, là-bas
2: On y est allé, oui. On, a, on est allé voir la police municipale. J'avais mis des, des, des petites affiches d'avis de, 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 de recherche. Voilà, mais c'est à côté de à côté du, du stade de Gerland où jouait loël auparavant. Voilà, c'est un quartier essentiellement enfin résidentiel avec euh, voilà
0: Il y a eu d'autres pistes qui ont été explorées ou vous-même vous avez réalisé d'autres enquêtes
2: Alors non, enfin moi je, je, je à l'époque je m'étais acheté un camping-car et bon je, je, je me suis rendu dans des dans des endroits que je savais mon fils aimait beaucoup et puis. Euh, moi, je ne suis pas du tout euh, réseau social, mais ma fille avait mis un, un, un avis sur Facebook. Euh, C'était en 2012, c'est-à-dire deux, deux ans après la disparition mmh. de Nicolas. Et une jeune femme de Sainte-Maxime euh, avait cru le reconnaître. Moi, elle, avait, mmh. elle a dit, je, je le reconnais. Et donc, la, le poli, la, la policière, à l'époque, puisque ce n'était plus un policier, mais une policière qui suivait le, le dossier, euh, n'avait pas pu d'ailleurs obtenir l'autorisation de sa responsable d'aller euh, interroger, excusez-moi mm. le terme, cette, euh, cette personne. Et du coup, moi-même, je suis allé, je l'ai rencontrée. Elle me paraissait de bonne foi, mais en même temps, elle me paraissait aussi embêtée, euh, je peut-être désespoir qu'elle me faisait naître. Euh, oui. voilà. Et puis, voilà, c est, c est, en fait, c'est... Ça s'est arrêté là voilà.
0: Et alors, en 2014, qu'est-ce qui s'est passé
2: Et en, deux, en 2014, eh bien, en, euh, il a été décidé, c'est de, de clôturer le, le, le dossier.
0: dossier. Ça, il Et a donc, été classé, là, ça,
2: là, est... là, je dirais, là, là les bras vous entendent, parce que là, vous dites, ça y est, c'est terminé. Maintenant, euh, euh, si la police ne, a, a, classe le dossier, c'est que... Sauf. Je euh, ne saurais jamais ce qui est sauf, arrivé. Voilà, sauf, je dirais, une, euh, un acte volontaire de la part de, la part de Nicolas qui... Euh, qui souhaiterait renouer contact s'il était parti volontairement. Euh, je dis c'est la seule solution, parce que là, maintenant... Euh, sauf de le croiser dans la vous rue... Vous y
0: pensez, ça Beaucoup Au fait qu'un jour, ouais, peut-être... Ou peut-être qu'il regarde cette
2: ouais, émission ouais. et... D'ailleurs, dans les premiers mois, euh, un mois encore, ça allait, mais ma femme était, on était très, très angoissé. C'est à chaque fois qu'on recevait, qu recevait un coup de téléphone et que vous décrochez, il n'y a personne au bout. Et ça arrive, ce sont des erreurs... Et, si ça nous arrive à tous, à chacun, dans la vie normale, bon, rien de plus normal, mais quand ça vous arrive après une disparition, là, là vous avez peur. Et ouais. ma femme était incroyablement euh, euh, angoissée par euh, ces coups de fil qu'on recevait. Ce euh, ouais. n'était pas, pas, pas très fréquent, mais euh, on se demandait mais Nicolas, c'est toi qui es au bout du téléphone. Vous voyez ouais. voilà. Donc ça, c'est extrêmement... Des... Le téléphone qui sonne après une disparition, c'est très difficile. Et
0: vous Comment vous allez là aujourd'hui Vous êtes dans quel état d'esprit
2: Moi, huit ans après, euh, bien sûr, je pense toujours à, à, votre à, fils à mon fils. Je pense aussi beaucoup, c'est à mes deux autres enfants, à Julien et à Delphine, qui, euh, qui souffrent aussi. Enfin, ils souffrent en J'arrive difficilement à parler de, de Nicolas aussi avec eux.
0: Pourquoi il y a un tabou il y a... Qui je, je pense parce
2: qu'il y a une douleur qui est, qui est aussi très forte parce qu'ils ne savent pas. Et...
0: Ils ne savent pas quoi Ils ne
2: savent pas, ne savent pas en fait euh, si c'est un départ volontaire ou s'il est arrivé quelque chose. Voilà. Je, je pense un... qu'ils ont la même frustration que, que nous. Ces frustrations,
0: Dalila parlait d'obsession, c'est quoi ouais. pour vous
2: ben, Je crois que c'est difficile parce que si euh, votre enfant est parti volontairement, quelque part il vous quitte volontairement. C'est-à-dire qu'il y a un choix de sa part. Il y a un choix ouais, de sa part. Y a un et ce qui est difficile, c'est que si c'est un choix obligé, c'est-à-dire s'il lui est arrivé quelque chose, vous voyez, la, 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 la relation que que j'ai avec lui change complètement
0: à travers ce prisme-là. Voilà. Et, et à et... un moment, je
2: lui en voulais, moi, mon fils,
0: de vous avoir quitté.
2: Oui, je, de, de, moi, j'ai toujours dit, moi, j'aurais jamais fait ça à ma mère.
0: Voilà. Oui. Et vous, votre intime conviction, c'est laquelle, Yves
2: J'espère qu'il est parti, mais qu'il puisse nous le dire. Vous et pensez voilà, que... j'ai changé de vie
0: vous pensez qu'il a décidé de changer de vie, votre fils
2: Je, je l'espère. C'est votre
0: intime conviction, en tout cas.
2: Oui, je le pense.
0: Il y a combien de temps l'affaire Le Landais a tout relancé pour vous C'était il y a combien de temps Il y a deux ans
2: oh, il, y a, il y a un an. Dans votre cas, il y, il y a un an, an. Oui. Ouais.
0: Comment ça se passe C'est vous qui avez fait le lien
2: oui, les, Ce moi, sont moi, les moi, enquêteurs, on ouais. vous a
0: contacté Comment ça s'est passé
2: Moi, j'ai fait le lien, c'est-à-dire que euh, j'habite dans le département de l'Isère ouais. et la Savoie et la Haute-Savoie sont limitrophes. Et lorsque l'affaire Le Landais est parue, en fait, tous les articles de presse n'ont parlé que des disparitions euh, des départements de la Savoie et de, et de la Haute-Savoie. Or, euh, moi, ça m'a mis quasiment en colère parce que Corbelin, qui est le lieu où habitait Le Landais, n'est situé qu'à 50 km d'Echirolles, du lieu de disparition de mon fils. Mmh. Et, par, et personne n'en parlait, ni même de celle de, de, de Malik. Mmh. Donc, euh, un jour, j'ai décidé, donc, j'ai écrit au procureur de la République pour euh, lui faire part de, de mes remarques. Et, et donc, il m'a reçu le 20 décembre. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il avait décidé donc de, de rouvrir le dossier de disparition de Nicolas.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti Un soulagement
2: Ah oui, là c'était énorme. Pour moi, j'étais très, très, très content
0: mmh.
2: euh, parce que enfin je me retrouvais... Enfin, on ne sort... On ne se retrouvait pas... Plus seul, seul. c'est la même voilà. chose
0: exactement que enfin, ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Euh, vous pensez que votre fils pour, aurait pu avoir des liens avec Norda Lelandais
2: Alors, je ne sais pas. Enfin, j'ai... Euh, euh, je, je dirais qu'il n'y a qu'un lien ténu avec l'affaire Lelandais. C'est que euh, moi, j'ai vécu pendant 8 ans en Guyane. Oui. Nicolas est venu deux fois me rencontrer en, en Guyane pour deux séjours de 15 jours. Et Nicolas avait été très... Euh, très très intéressé, enfin très marqué par ses voyages en, en Guyane. Et il avait adoré, contrairement. Ouais. Et donc voilà, ça c'est Nicolas. Et j'ai appris que le Landais a, avait fait aussi des séjours en Guyane. Je suppose aussi qu'il avait dû être aussi marqué par la Guyane parce que l'un des pseudos qu'il utilisait euh, pour euh, ses conne diverses connexions à Internet, j'ai vu ça dans la presse, c'était en fait le, le prénom de son chien, Tyron. Oui. suivi de 973, qui est l'immatriculation de la Guyane. Donc, ils, euh, ils auraient voilà, eu un terrain
0: de discussion possible, voilà, en fait, c'est voilà, ça hein. je,
2: je sais que moi, lorsque j'entends parler euh, de la Guyane, j'ai tout de suite une oreille qui, qui traîne et je vais spontanément... Et vous euh, vous dites, ce euh, que la même chose pour Nicolas. Ça aurait pu arrivé, voilà.
0: Vous vous posez aussi la question, Dalila, la déconnexion possible, c'est quelque chose qui est devenu obsédant, savoir de quelle manière la vie de Nordal aurait pu croiser celle de Malik. Vous, vous êtes aussi dans cette réflexion-là ben, je me dis que Maëlys, la petite Maëlys,
1: c'était dans l'Isère, nous on vit dans l'Isère, que, que Nordal, il habite euh, côté <coughs> Savoie, mais il y a juste un pont en fait, qui le sépare du département de l'Isère. Ouais. Et que s'il fréquentait
0: euh, aussi bien Chambéry que Grenoble, tout est possible.
5: Mmh.
0: Bon, aujourd'hui, à ce titre, Nordal hollandais est toujours euh, présumé innocent, c'est important également de le, de le rappeler. Je me pose une question, quand euh, vous, ça fait 8 ans aujourd'hui que Nicolas est disparu, au bout de combien de temps on supporte de fermer l'appartement, ranger les affaires. Ouais. Ça s'est passé comment pour vous
2: ben, C'était très dur, parce qu'il avait son, son appartement, donc on n'avait pas les moyens de, enfin, de continuer euh, à, à, à régler son appartement, ainsi que toutes les charges qui, en fait, qui courent. Donc nous, on, on l'a fait, dans les, je crois au bout de trois mois. Mais c'est vrai que c'est extrêmement douloureux. Ouais. Euh, sachant qu'il n'est pas là... Et... Et donc, on a dû se, se séparer de, de ses affaires. Mais, mais sa chambre, je dirais, euh, au domicile familial, elle est intacte,
0: Et vous l'attendez toujours. Est... Je voudrais remettre, remettre une photo de Nicolas, s'il vous plaît, sur l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Encore, je le dis, on est en direct sur France 2. On attend évidemment vos vos messages, vos lueurs d'espoir, peut-être, et qu'on transmettra à ces familles qui doivent évidemment beaucoup vous bouleverser à travers leurs témoignages aujourd'hui. Nathalie, vous c'est la première fois que vous acceptez de parler de Lucie. On verra tout à l'heure qu'il y a une connexion réelle qui est peut-être faite entre Nordal et Lucie. Ils auraient été en contact, vous nous raconterez ça. et Pourquoi ne pas en avoir parlé avant et pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour vous d'être là et d'en parler Nathalie
3: euh, C'est la première fois que je parle en direct, en fait. Ouais. Mais sinon, j'ai déjà répondu à euh, des, des, des interviews pour faire des reportages.
0: Ouais. Parlez-nous de votre sœur. Alors, Lucie. Lucie, elle
3: avait 43 ans quand oui. elle a disparu. Elle était jolie. elle était inquiète. Mais elle souffrait d'angoisse. Ouais. Elle était angoissée d'être angoissée. Elle était complexée d'être angoissée. Donc... Euh, en retrait dans, dans les relations avec les autres. Elle avait une phobie sociale C'est ce qu'on appelle son ab... ça comme ça Voilà, le diagnostic, ça a été phobie sociale. D'accord.
0: Au point d'être... Euh...
3: Ça veut dire un trouble de la relation. D'accord. Et donc, euh, son état s'est aggravé au décès de notre père. Oui. Et elle a été hospitalisée à ce moment-là, en 2006. Mmh. Et puis, elle est rentrée chez elle. Et ensuite... Euh, en 2012, elle a été moins bien, donc prise en charge de nouveau par le centre hospitalier de Bassin,
5: mmh.
3: dans un, un système léger où on est hospitalisé la journée, on va en soins mmh. la journée. Et sinon, elle habitait dans un appartement thérapeutique qu'elle louait donc à l'hôpital. D'accord. Voilà. Dans le but de la, de la socialiser, de la sécuriser, de la remettre en groupe. Elle avait donc des colocataires dans cet appartement.
0: Et c'est de cet appartement qu'elle est partie.
3: Voilà, et un dimanche après-midi, il faisait beau, ben, c'était le 16 septembre 2012, elle est partie se promener, c'est ce qu'ont ce qu dit les colocataires à ma maman. Oui, juste se promener. Juste se promener avec un petit sac à dos, sans ses lunettes, sans ses... voilà. Et elle s'est volatilisée, Volative. on ne l'a jamais revue. Et le lundi matin, eh ben, elle s'est pas présentée aux ateliers de groupe de l'hôpital mmh. Mmh. Donc, ils ont appelé ma maman en disant, ben voilà, Lucie euh, Lucie n'est pas là. Mmh. Et le lendemain, pas là, et voilà, euh, Lucie a
0: disparu. Elle aussi, elle avait donc tout laissé, ses lentilles, ses lunettes, c'est ça Tout, tout, oui. Ses médicaments
3: Ça, je ne peux pas vous dire exactement, mais pour la petite histoire, euh, plusieurs mois après, l'hôpital a écrit en disant, euh, « Madame, vous ne séjournez plus dans notre établissement », euh, merci de venir chercher vos papiers, votre argent, etc. Mm.
0: Mm. Ça a été le même cheminement que pour euh, Dalila et, euh, et Yves. Euh, pareil, les jours d'après, euh, les... vous avez retrouvé. En fait, euh, euh... Au départ, on se dit qu'elle va
3: revenir, elle a peut-être trouvé quelqu'un, je ne sais pas, elle a trouvé une copine, elle est partie chez quelqu'un, elle fait une retraite, mm. euh, je ne sais pas, euh, un séjour, euh, elle est partie se promener. Mm. Elle aurait pu, c'était son caractère Oui, elle aurait pu se dire, bah, tiens, je pars, je sais pas, faire de la marche une semaine. Euh, elle elle vous l'aurait dit. Un, elle avait fait Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Oui. Elle l'aurait dit ou pas, euh, 43 ans.
0: Oui, elle fait ce qu'elle fait ce qu'elle veut. Bah, oui.
3: Fait. Ou je me suis trouvée une copine, je pars trois jours, je sais pas, ou un copain. C'était en se disant, après tout, j'en ai ras-le-bol d'aller dans les soins. Euh, oui. Je vais me promener, pourquoi pas Mais en fait, euh, oui, on n'a jamais eu de nouvelles. Et partir sans papier, sans argent,
0: euh, franchement, euh, oui, où est-ce qu'on qu va On ne voit pas où on va en fait. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on donnait les investigations, les enquêtes les Alors enquêtes... en
3: fait, ma maman s'est présentée donc à Chambéry euh, au commissariat en disant bah ben voilà, ma fille a disparu et elle était donc en structure psychiatrique. Oui. Donc franchement, euh, le policier a dit bon, écoutez, elle va revenir. D'accord. Moi, de mon côté, là où j'habite, donc je ne suis, suis pas sur Chambéry, j'y suis allée en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Ma soeur a disparu. Bon, on m'a dit, ben, il faut contacter le commissariat de là où elle a disparu. Donc, une nouvelle fois, maman y est retournée, sans succès. Et deux mois plus tard, j'ai croisé un gendarme dans ma vie associative. J'ai dit, excusez-moi, mais quand même, je voudrais vous parler de quelque chose. Voilà ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Et donc, il nous a dit, ben, en fait, il faut saisir le procureur. Voilà. – Oui,
5: en effet, si, euh, il faut savoir si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les services de police quant au fait de savoir si la disparition est inquiétante ou pas, savoir que la loi prévoit, dans ce cas-là, qu'on en réfère au procureur de la République qui, lui, va décider si la disparition est ou pas inquiétante.
0: Mmh. – C'est ce que vous avez
3: fait ?– Ça a été fait, et donc, euh, la, hum, la seule investigation qui a été faite, c'est l'enquête sur son téléphone. –
0: Et qu'est-ce et... qu'on a trouvé dans le téléphone de
3: votre sœur Elle a appelé, que dans les... Le lundi, elle a disparu un dimanche. Le lundi, elle a téléphoné à une dame qui l'accompagnait pour faire ses courses. Oui. Parce qu'elle avait en fait une timidité excessive. C'était compliqué pour elle mm -hmm. de sortir seule, par exemple. Le lendemain de sa disparition Non, le lundi. Le lundi À ah, précédent sa disparition. À ah, précédent, je crois que c'était juste après. Dimanche. Ok. Voilà. D'accord. Elle a aussi appelé dans les minutes qui ont suivi l'hôpital.
0: Oui. Le lundi d'avant. Oui. D'accord. Ensuite, les appels. Sont... Rien d'anormal, en fait. Non. D'accord.
3: Et ensuite, le samedi, donc la veille de sa disparition, une société de taxi, le matin, oui. et en début d'après-midi, un magasin de bricolage. Et vous savez ce que vous, avez, vous êtes rendu dans ça, ce, ces magasins ça, je vous cite, en fait, l'enquête. Le, D'accord. ok. téléphonique. D'accord. Et c'est tout. L'expression, c'est « nous prenons attache avec le magasin de bricolage »,« nous prenons attache », etc. Et sans succès. C'est-à-dire, la société a répondu, non, ça ne nous dit rien. Le magasin de bricolage, non, ça ne nous dit rien. Et en fait, c'est ma maman qui a est retourné rendu. Chambéry. Elle a mis des affiches de partout. Et ensuite, elle a cherché tous les chauffeurs de taxi jusqu'à ce qu'elle trouve celui qui avait transporté ma sœur.
0: Elle l'a trouvé Elle
3: l'a trouvé. Et elle a dit, oui, oui, je me rappelle très bien. Elle est allée acheter des planches donc au mmh. magasin de bricolage. Donc, on a retrouvé la facture, on a retrouvé ce qu'elle avait acheté. Alors, des planches Elle a acheté un mètre que... carré de planches en contreplaqué qu'elle a fait découper en étagère, pas un mètre carré. Oui, d'accord, en, ouais, en lamelle, voilà. quoi. Et avec ses planches, elle s'est fait déposer par ce chauffeur de taxi un kilomètre au-dessus de chez elle. Oh, ça monte, on est allé voir ouais, un quartier résidentiel, voilà. elle s'est fait déposer à un arrêt de bus. Avec, avec des, planches. des planches La veille de sa disparition. Vous avez retrouvé les planches non. non, on n'a pas retrouvé les planches. Et le dimanche après-midi, elle est partie se promener. Elle a dit à ses colocataires...
0: Je pars me promener.
3: Voilà, je pars me promener. C'est ce qu'ils ont dit à ma maman. Ça, c'était voilà. le
0: samedi, l'histoire des planches. Le samedi après-midi. Après, -midi, les après elle est rentrée dormir chez elle. Et, et le lendemain, elle a dit Je vais me promener. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est très intrigant.
1: Ah bah, pour vous, euh, c'est
3: veux... vraiment le, 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 le morceau de puzzle qui rentre nulle part. Hein. Oui. Ça, c'est la question en suspens qu'est-ce qu'elle a fait avec ses planches On se dit Ces planches, c'était pour quelqu'un. C'est la, la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces planches C'est obsédant pour vous, j'imagine, ouais, ces planches. C'est obsédant. En fait, bon, euh, quelqu'un qui ne revient pas... Bah moi, je me... Franchement, la première des choses, je me suis dit bah, elle a été enlevée. Oui. On avait un papa qui nous disait tout le temps qu'il fallait faire attention. Sans enfin, ça, on nous retrouverait euh, découpés en morceaux, à vrai. la consigne, ou à la gare. On a, on a grandi
0: comme ça, avec la peur... Euh, on a une réaction qui nous arrive, est-ce que la piste d'une secte serait a envisageable, pensé. ou un trafic d'organes On y a
3: pensé, on a fait le tour des communautés religieuses de la Savoie, c'est ce qu'elles nous ont dit à l'époque, un système de bouche à oreille. Elles se parlent entre
0: elles, les communautés, pour savoir si elles ont recueilli Lucie. En préparant cette émission, vous avez dit à notre équipe que vous, votre cerveau a, a bloqué sur une possibilité, sur une raison de ces planches. Pourquoi ces planches
3: Donc, euh, la thèse de l'enlèvement, je me dis, ben, franchement, si elle était enlevée, en, embarquée dans un fourgon, je ne sais pas où, ben, passer les frontières, même sans papier, ben, on ne la retrouvera jamais. Oui. Après, je me suis dit, elle est peut-être captive dans une maison de sous-sol. On l'a vu dans les faits divers. Hein. Ça, ce serait le pire de tout. Oui. Vivante, en ayant refait sa vie... C'est ce que je lui souhaite de tout cœur, mais je ne vois pas comment c'est possible, sans argent, sans papier, sans mouvement à la banque, sans mouvement... Euh, oui. Dans aucun hôpital, aucun mouvement à la sécurité sociale. Bah oui. Comme elle était très angoissée, ben je me suis dit, peut-être qu'elle a mis fin à ses jours pour mettre fin à ses angoisses, ce que je peux comprendre. Et je me suis dit, ben peut-être que les planches, euh, c'était pour se cacher. Ou pour accéder quelque part, pouvoir se cacher dans, dans, dans le massif des Bauges. On ne peut pas retrouver quelqu'un là-bas, il y a plein de grottes de partout. Peut-être qu'elle s'est cachée pour mourir, oui. C'est ce que je me suis dit, oui. c'est supportable pour vous de vous dire ça C'est plus supportable de vous dire qu'elle a refait sa vieille Ah ben, bah, évidemment qu'on adorerait savoir qu'elle est super heureuse. Mmh. Qu'elle va bien. Qu'elle est vivante et qu'elle va bien, juste qu'elle ne veut plus nous voir. Mais je, bah, Évidemment qu'on y pense, mais je vous dis ça, c'est...
0: Ouais, pas, mais déjà, pas, ça, paraît peu ça ne lui ressemble pas. Vous vous sentez bah, euh, non elle, euh... oui pardon. Vous vous sentez coupable vous aussi On parlait de culpabilité tout à l'heure. Vous vous sentez coupable vous aussi
3: On se dit oui avec ma maman on se dit on l'a peut-être pas assez protégée. Elle était peut-être peut-être qu'en restant dans notre village de montagne ben, elle aurait été sécurisée. Logistiquement sécurisée. Peut-être qu'en étant dans une grande ville ben, mm. elle a fait une mauvaise rencontre.
0: Alors, oui. comment, comment le lien a été fait avec Nordal Le rendez vous
3: Par, euh, enfin, moi, le, le lien, je... c'est tout à fait... En, en regardant le, les nouvelles euh, sur Internet, ben oui euh, quand j'ai réalisé, à l'époque, il y avait donc euh, le, la découverte du, cap, du corps d'Arthur du corps Noyer oui. et puis les deux disparus de Tamier. C'est Jean-Christophe Morin en 2011 et Ahmed Amadou le 8 septembre 2012. On évoquait aussi la tuerie de Chevaline en septembre 2012. Et ma sœur a disparu le 16 septembre 2012. Et c'est là que je, je vois Tamélien, oui, Montmélian pour le caporal Noyer, Bassin pour ma sœur. Et c'est là que je réalise que ma hélice a disparu à Pont-de-Beauvoisin et que, en réalité, c'est à côté. c'est pas le même département, mais c'est vraiment pas loin. Et là, je me dis, c'est dingue. Je me dis, c'est dingue, elle a disparu. Et il y d'autres en même temps, avec des éléments euh, inquiétants, voilà. Oui. Donc, je me rapproche de l'association de recherche des personnes disparues. Et entre-temps, ben, en fait, euh, les, les, on a parlé autour de nous, les, les gens nous ont fait passer des articles de presse. Et là, on, dans la presse locale, était dit que Norda Le avait est séjournée à l'hôpital psychiatrique de Bassin, là où en même été temps votre que ma soeur. C'est ça, voilà. Là, je me suis dit, ben, tous les coups, ils se sont croisés. Oui. Là-dessus, on a remis. Des articles dans la presse en disant est-ce qu'on peut réouvrir le dossier de Lucie Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose Et là, c'est une amie de ma sœur qui a appelé en disant j'ai une amie qui... qui se rappelle de Lucie et qui se rappelle de Norla Lelandais en même temps.
0: Mmh.
3: Voilà. Qui les aurait vus ensemble mmh. Qui les aurait vus
0: parler mmh. ensemble
3: mmh. ce qui... Et donc notre avocat a choisi de, de le mettre dans la presse, hein, cette information en espérant faire bouger les choses. Mmh. C'est ce qui a ensuite enclenché un peu le, la médiatisation.
5: Mmh.
3: Et la réouverture du dossier. Ouais. Alors vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui C'est quoi les étapes d'après L'état d'esprit, ben, c'est la sidération, hein, c'est ce que vous avez dit. La sidération, l'envie d'agir, la culpabilité de ne pas en faire assez. Moi, titre perso, c'est quelque chose qui était compliqué pour moi. Parce que j'avais un mari, des enfants, un métier, une maman. Et je me suis dit, ben, c'est ma maman qui cherche. C'est elle qui, qui cherche, qui, qui se mobilise. Moi, je m'occupe de ma famille, de ma vie. Et je me suis toujours dit, ben, je prendrai le relais. Quand elle sera plus de ce monde, je continuerai à la chercher. Parce que c'est, pour moi, insupportable de ne pas la chercher. Je me suis toujours dit, ben, toute ta vie, tu la chercheras. Il ne faudra pas l'abandonner. Oui, mais vous ne pouvez pas non plus sacrifier votre propre vie non, en la cherchant pas ça. tous les jours. Mais ne pas abandonner. Et donc, de venir ici, de répondre aux sollicitations des journalistes, on a, de faire partie de l'association, moi j'ai l'impression de faire quelque chose. C'est mieux pour moi
0: que de ne rien faire. Je comprends. Est-ce qu'on tombe pas aussi un petit peu dans une paranoïa, je pense, à vos enfants euh, Est-ce qu'on n'a pas tendance à, à, de, à les surprotéger Je sais que Dalila, en a trois. Vous avez combien d'enfants, Nathalie Moi j'ai trois enfants.
3: Euh... À qui j'ai demandé comment, du coup, suite à l'invitation sur votre plateau, j'ai demandé comment ils avaient vécu ça et ils m'ont répondu « En fait, maman, tu nous as toujours préservés. » C'était le but. Oui. Ils m'ont dit « Tu as fait bouclier. » On a dit bah, « Lucie, c'est
0: Lucie. » Et nous, on a notre vie à faire. Vous avez votre vie à faire. Mais vous, dans votre rapport avec eux, est-ce que euh, vous êtes une maman particulièrement inquiète quand ils sortent de l'école, si vous n'avez pas de leurs nouvelles Non euh, Nous, à la maison, c'était
3: « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. » On s'est toujours dit, on s'appelle si ça va pas. On appelle quand ça va pas. Pas quand ça va bien. Voilà. Moi, je les appelle pas tous les jours pour savoir
1: s'ils vont bien, non. Elle est là, vous euh, Moi, je suis limite parano, parce que ma, ma grande, qui, qui est rentrée au lycée, elle a une fonction localisée sur son téléphone, parce qu'il faut que je sache où elle est quand j'ai ouais, besoin de le savoir, parce que je peux pas. J'arrive je, je, à douter, en fait, de... Pas de tout le monde, mais de presque tout le monde. C'est
0: dur, c'est dur d'avoir confiance. J'ai envie
1: d'autres. Vous... Pardon, excusez-moi, C'est dur d'avoir confiance.
0: C'est ce que, euh, que j'allais vous dire. En être humain, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça a changé vos rapports aux autres, à vos amis Est-ce que vous, ça vous a isolé ces, ces disparitions si douloureuses Non, ça m'a ça pas
1: isolée, mais euh, je doute parce que je me dis c'est peut-être un voisin qui lui a fait quelque chose ou peut-être ouais. une personne qui me fait la bise ou je ne je sais pas. Oui, donc ça, ça peut quand être même très loin comme ça peut être très proche ouais, en bien, fait. Oui. Et on doute, on doute honnêtement de, de, de tout le monde, oui. finalement.
0: Ça met une toile de fond euh, d'inquiétude.
1: Oui,
5: pour rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, justement, les liens de connexion dans les affaires le Landais se sont faits aussi parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle une cellule Ariane, qui a été créée, et il faut savoir qu'ils en sont déjà à l'analyse de plus de 900 dossiers, 900 dossiers qui ont été réanalysés au vu des éléments des dossiers le Landais. Ah.
0: Maître, comment justement... Pardon, docteur, comment justement... On... Enfin, je comprends ce que dit Dalila en disant je deviens parano, j'ai plus confiance en personne dès que je dis bonjour à quelqu'un je me dis si ça se trouve c'est lui qui sait quelque chose qu'il ne me dit pas c'est de la survie en fait
6: C'est ça en fait on, cette annonce, et cette disparition c'est un, un vrai traumatisme et dans les, dans les traumatismes on, on est en danger et tous les signaux d'alerte se mettent, se mettent en éveil et on est en hypervigilance chaque renseignement, chaque information, on va la capter alors qu'on on serait passé à côté de certains éléments comme ça, de façon anodine. Et dans cette hyper-vigilance euh, peut se greffer un sentiment de danger permanent, de méfiance. Et euh, ça nous fragilise énormément par rapport à la confiance qu'on a en soi euh, à certains moments, soit de façon définitive, soit de façon temporaire. Et ça nous fragilise aussi par rapport à la confiance qu'on a dans les autres. Et c'est quelque chose de très euh, euh, compréhensible d'avoir peur pour... Euh, pour son entourage proche et de, 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 de perdre confiance dans les autres. C'est un processus classique. Et la difficulté, c'est de ne pas trop transmettre cette peur aux plus jeunes, parce qu'après, ils peuvent être extrêmement handicapés par des phobies, des conduites d'évitement et ne pas vivre leur vie normalement. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu délicat à gérer.
0: Régis, je voudrais qu'on parle d'Eric. Oui. Vous, Pourquoi l'enquête a été réouverte De la même manière que... Que, que nos trois autres invités
4: Oui, aussi, c'est par rapport euh, à la réunion qu'on avait eue avec la RPD, justement, et ouais. qu'on a fait les liens et tout ça. Et après, on a décidé de rouvrir. J'ai rencontré Maître Boulou, et avec Maître Boulou, on a décidé de supporter partie civile et déposer plainte pour enlèvement séquestration. Et là, il y a eu enfin une enquête d'ouverte. Parce qu'au début, il n'y avait rien du tout. Hein.
0: Est-ce que c'est un nouvel espoir pour vous ou c'est une inquiétude supplémentaire
4: C'est un espoir. Enfin, que ce soit le Hollandais, non. Éric, votre inquiétude. compagnon,
0: le voit en voilà. photo derrière nous. Pardon. Ouais, ouais. C'est un nouvel espoir pour vous
4: C'est un nouvel espoir, oui. Ouais. De savoir Oui, de savoir. Que... Quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre, comprendre ce que c'est que de ne pas savoir. On se fait tous les films possibles, il y a inimaginables. Tout Et c'est pour ça qu'on veut se voir sur tête aussi voilà, est, bah, est ce Voilà, exactement. Est-ce que c'est la drogue Est-ce que c'est le trafic d'organes Est-ce que c'est... Euh... Qu'il soit parti lui-même, ça, non. Je ne me pose même pas la question. C'est inimaginable. Était, euh... Vous
0: étiez en couple depuis combien de temps avec Eric
4: Un an et demi. Un an et demi, mais euh, qu'on vivait vraiment ensemble, ça faisait euh, ben, sept mois. Mm -hmm. On est arrivé dans la Drôme. J'ai même encore un texto d'Eric euh, qui me dit euh, « Mon doudou, dans 48 heures, tu seras là.
0: » Tu as celle-là. Pardon, je sais que ces photos, c'est douloureux pour vous. On va la retirer.
4: Pardon. Prenez votre temps. Allez. Ça va. <rire> ouais, donc il me dit... Euh...
0: Vous avez gardé son texto encore aujourd'hui Ah, j'ai
4: tous ses textos, oui. Les il me dit, ah, mon doudou, dans 48 heures, tu quittes Nancy, euh, tu vas rejoindre notre paradis, on va pouvoir enfin être libre et heureux. Donc je ne vois pas pourquoi qu'il aurait changé de vie sept euh, mois après. S'il si, si avait voulu changer de vie, il l'aurait fait justement, puisqu'il a divorcé au mois de novembre, il l'aurait fait à ce moment-là. Il avait l'argent pour le faire, etc. Puisque sa femme lui avait donné une partie de son argent de sa maison, etc. Euh, voilà. Puis moi, j'ai tout quitté aussi, il m'a fait tout quitter. Je suis arrivé dans la Drôme, on a trouvé notre maison, on a tout retapé, voilà. on a créé un jardin, on avait un super projet de restaurant, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, on a perdu beaucoup de temps le matin parce qu'on avait un, un problème avec... Un, on s'était fait un peu avoir sur un, un commerce qu'on avait signé un compromis et puis ce n'était pas aux normes. Donc, on a voulu résilier. Et on avait un chèque à récupérer de 7200 euros. On avait rendez-vous l'après-midi à 15h. Donc, le matin, on a perdu beaucoup de temps avec, avec notre avocat. Et à midi, Éric me dit, dis donc, on n'a rien à manger. Et on a rendez-vous à 15h. Je viens vite au super-ru. U. C'était aussi le 16 septembre Voilà, le 16 2016. septembre, voilà. Et donc il est, il est parti, il a pris la voiture, donc un 4x4 Suzuki beige doré, c'est quand même pas une petite voiture, voilà, et euh, donc il est parti au Super U qui est à quoi, un kilomètre et demi de la maison, et puis ensuite à la boulangerie. Et on le voit bien, puisque j'ai visionné les caméras vidéo, donc euh, c'est moi qui me suis débrouillé. Vous – Vous-même moi – Moi-même. – Parce que c'est vous qui vous êtes débrouillé ouais. pour les récupérer ah ?– bah oui.
0: – Et on le voit alors dans ce super. -là. Je le vois,
4: oui. On le voit acheter deux steaks charales, euh, une plaquette de beurre, euh, et puis je ne sais plus quoi, mais enfin moi, pas de quoi de faire un sandwich pour euh, partir en voyage, hein, rien du tout. Et après, il prend la voiture, on voit la voiture qui se dirige vers la boulangerie, on le voit aussi sur la caméra de la boulangerie, que j'ai visionné aussi. Avec la boulangère que je connais très bien, elle m'a dit Oui, oui je, je crois qu'on l'a vu, maintenant Donc, on va contrôler. Donc on a contrôlé. Et, euh, et à quel moment vous perdez sa trace alors Qui sourit et tout, et après, plus rien. Après la boulangerie Après la boulangerie, plus rien. Ça s'est passé en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, euh, moi, à, à une heure, quand j'ai vu qu'il n'était toujours pas là, j'ai commencé à paniquer. J'ai téléphoné, il ne répondait pas, c'était tout de suite la messagerie et tout, donc j'ai été voir mon voisin, j'ai dit écoute je suis inquiet, Eric est parti, est-ce qu'il a eu un accident ou quoi il avait, encore, il avait laissé
0: toutes ses affaires, voilà. il est juste parti faire une course ah oui tout à il avait 70
4: euros sur lui, il n'a il a rien emmené, il a, même pas, il a eu ses lentilles juste pour un mois, il n'a même pas ses lunettes alors qu'il a des carreaux comme ça. Euh, donc non, il n'avait rien prévu, ça c'est certain, je ne me pose même pas la question. Hein. Mmh. Donc, et puis, euh, donc là on a fait tout le tour, on n'a rien trouvé, on est au rendez-vous l'après-midi à 15h en se disant peut-être qu'il a paniqué ou euh, est-ce qu'il n'a pas eu un coup de fil de, de ses enfants euh, ou de sa femme, lui faisant une menace ou quelque chose euh, par rapport... Enfin, euh, je sais pas, il aurait changé ouais. d'avis, quoi. Ouais. Et puis maintenant, j'ai épluché son téléphone et tout, il n'y a aucun appel rentrant ni sortant. Ouais. Et il n'était pas au rendez-vous non plus. Donc là, après, j'étais euh, à la gendarmerie de, de Bourg-de-Péage. Enfin, euh, j'ai appelé la gendarmerie, c'est eux qui se sont déplacés qui sont venus, Voilà.
0: Et là, vous avez commencé aussi à mener votre propre enquête, hein, même si vous l'aviez commencé ouais, déjà. Oui, tout à fait. Et comme vous Dalila, vous... Euh... oui.
4: Vous vous rendez compte qu'il a quand même fallu attendre jusqu'au 2 octobre pour avoir une autorisation de faire une parution dans le Dauphiné et le France Bleu. Il a fallu attendre l'autorisation du procureur pour mmh. lancer un appel à témoins. C'est quand même dingue, attendre 15 jours. Mmh. 15 jours, on ne fait rien avant.
0: Vous vous êtes retourné vous, vers des voyants, pareil, comme Dalila Oui,
4: bien en fait. sûr, bien sûr. Quand on est désarmé, on, ouais, on ne sait plus... plus à quoi s'accrocher. Justement, je m'accroche à ça. J'en ai quand même quatre qui disent la même chose. Qui voient euh, trois hommes qui l'agressent avec la voiture, que c'est un truc à mal tourner. Ils voient Eric avec du sang au visage, un choc à la tête et qui serait dans un état euh, un peu amnésique ou autre et qu'il aurait été embarqué à l'étranger, mais qu'il est vivant. Tous, ils me disent qu'il est vivant. Et ça, de toute façon, je ne veux pas croire qu'il est mort. Ça, ça rien à faire.
0: Et Vous vous accrochez à ça
4: Ah oui, tout à fait. Cette, cette
0: vision, vous vous accrochez
4: Oui, ouais. C'est que des gens que j'ai pas payés, tout ça, c'est que des gens bénévoles ou par des connaissances ou autres, que, que des gens qui ne qui se connaissent pas, qui sont loin les, les uns des autres, et tous, ils ont la même vision et tout. On se raccroche à, à ce qu'on peut. C'est vrai que c'est peut-être un peu débile, mais de toute façon, moi, je ne veux pas croire que. Non. La piste Le Landais. Euh...
0: Vous y croyez, vous Non. Ce serait que...
4: vraiment une coïncidence, bon c'est vrai que le Landais a été, Éric euh, était représentant en vin hein, avant de, de quitter Nancy, et il, le Landais aussi a été, euh, pas représentant, mais livré du vin je crois, etc. On sait qu'il est venu sur Valence aussi, donc, bon, mais ça serait vraiment une coïncidence, mais au moins ça nous a permis de qu'en fait Ça vous a, ça vous a pas permis pas de réouvrir l'enquête ?– Ils n'ont rien fait avant, oui. rien, rien. – C'est moi qui ai fait toutes les démarches, j'ai demandé, demandé à ce qu'ils mettent les chiens, oh ben non il est parti en voiture, j'ai demandé un hélicoptère pour voir si la voiture n'était pas dans un ravin ou quelque chose, Ah oh non ça coûte trop cher, j'ai demandé à ce qu'on aille avec les pompiers sur l'Isère. Ah oh ben non non plus on ne peut pas détecter les pompiers, c'est moi qui étais voir un service, euh, il y a comment, une station d'aviation touristique et puis de, du LM, à château les anges de -le goubet j'ai été les voir et tout gentil, on dit mais oui oui monsieur, on y va tout de suite. Et ils ont été faire un tour avec leur drôme, avec leurs euh, avions. Je vous pose la
0: même question qu'à tout ouais. le monde, votre intime conviction, elle est où Régis
4: Qu'il est vivant, qu'il est quelque part. Qu
0: vous pensez qu'il est retenu
4: qu'il est retenu, oui, ou, ou, ou qu'il erre parce qu'il est amnésique, ou je sais pas qu'il a vraiment pris un, un coup, qu que ça a mal tourné, qu'on l'a embarqué, qu'on l'a acheté de la voiture à l'étranger ou autre. Mais moi, je ne veux pas croire qu'il n'y qu a plus d'espoir de, ni rien. À, non, il n'y a rien à faire. C'est impossible pour moi, non.
0: À quoi toutes ces familles doivent s'attendre pour les mois et les années à venir Ça va être long parce qu'évidemment, là, la, la, la formation judiciaire vient juste d'être réouverte. Donc on, on est dans le début de l'espoir, mais ça va être long à nouveau encore.
5: Ça va être long, il va falloir que le juge fasse le travail de connexion, justement, entre chacun de vos dossiers, peut-être d'autres dossiers d'ailleurs, peut-être pas seulement l'affaire nord Landé, puisque je le disais tout à l'heure, ce logiciel Salvac permet euh, éventuellement d'interagir avec d'autres affaires également. Donc euh, ça va être long, en effet, il va falloir que le juge où la juge d'instruction comprenne ces différentes interactions. À vous également de lui amener euh, des éléments pour faciliter son travail. Vous avez tous les quatre un excellent avocat qui, à mon avis, fera ce travail également de pair avec vous. Le petit conseil, moi, que je vous donne à tous, par contre, que je donne généralement dans ce type de dossier, c'est d'avoir un regard neuf sur le dossier, quitte à donner éventuellement la procédure à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout et quelqu'un qui ne vous connaît pas non plus. Oui. C'est-à-dire pas quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir en vous Ça, disant ce que vous voulez entendre. Ça, c'est important aussi.
4: C'est sûr que la, la juge qui a été nommée fait un, un énorme travail. C est, c est aussi bien avant, il n'y a rien eu de fait que depuis qu'il y a enquête, la, la juge, elle travaille énorme. Bon, j'ai eu une perquisition, j'ai quand même eu le droit à ça, ouais. ce qui n'est pas évident. Mais en même temps, c'est moi qui l'ai demandé. Parce qu'au départ, j'ai dit, mais attendez, il n'y a, a même pas d'enquête de voisinage. Je pourrais l'avoir enterré dans le jardin et tout ça, qu'on ça soit, qu soit disputé, vous en foutez.
0: On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on regarde à nouveau ces quatre visages dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. On a parlé d'eux, de Lucie, de Nicolas. De Malik, de Eric, on pense évidemment très fort à eux. On a eu beaucoup de messages qui nous sont arrivés tout au long de l'émission qui euh, voulaient vous manifester l'admiration de tous ceux qui nous regardent, qui vous envoient du courage, leur affection. J'espère que ça va vous faire euh, énormément de bien. N'hésitez pas évidemment encore une fois à, voilà, à prendre contact avec la, la rédaction de Ça commence aujourd'hui. Merci infiniment pour votre confiance. Oui, on reste évidemment euh, en, en contact et j'espère que les choses vont, vont avancer. Et pour vous comme pour eux. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci docteur. Merci maître. Restez avec nous sur France 2. Vous allez retrouver Daphne Burki et toute sa bande dans Je t'aime », etc. Et on se retrouve lundi. Passez à Boricum sur France 2. Je vous